0: met je kind over seks. Dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan, want voor menig ouder wordt dit al zeer ongemakkelijk ervaren.
1: Ja, want hoeveel moet je vertellen en wanneer is iets te privé om te bespreken? En hoe weet je of je kind er al aan toe is?
0: Ja, in deze podcast komen de echte experts aan het woord, namelijk de jongeren zelf. En de rollen worden dus even omgedraaid. De jongeren geven advies aan de ouders.
1: Het is tijd voor Dance for Life's Sekspraat. Wat leuk je luistert naar deze nieuwe aflevering van Sekspraat. Ik ben Barry Paf en in dit seizoen maak ik deze podcast samen met, niemand minder dan, Marije Zuurveld. Woe woe woe! Yeah. Ja, hartstikke
0: gezellig. Helemaal leuk. Uh, mensen kunnen mij misschien kennen van YouTube, Instagram, uh, van alles en nog wat. Jou natuurlijk van de radio. Ja, 100% NL. 100% NL, helemaal leuk. En wij zijn natuurlijk ambassadeurs van Hes for Life. Absoluut, een hele lange tijd alweer hele samen. Een Hele lange tijd alweer samen, maar we zijn hier niet alleen, want we hebben... Twee fantastische jongeren in onze studio die ons gaan helpen met advies geven. Ja, het jongerenpanel. Namelijk panel. Elijah en Joel.
1: Wow. echt yes, <hijf> Mannen, een echte mannenaflevering vandaag. Ja. Uh, laten we beginnen met uh, Eli- Elijah? Nee, Elijah. Elijah. Ja, ja, kan je jezelf
2: voorstellen? voorstellen? Ik ben Elijah, ik ben 16 jaar. Ik woon in Amsterdam en ik zit ook in Amsterdam op school. En vertel even iets over je thuissituatie. Uh,
1: broertjes, zusjes...
2: Ik heb een zusje en ik heb twee broertjes. Uh, ik ben de oudste, ze zijn allemaal uh, vijf, zes en zeven. Dus uh, ja. Cute. En ja. jij, ja, ja,
3: Joel? Ik ben Joel. ik ben 16 jaar oud. Ik zit in Haarlem op school en ik doe nu vier HAVO. En ik woon samen, met mijn ouders zijn gescheiden en ik woon vooral bij mijn vader. En ik ben enig kind. Okay. En liefdes trouwens?
1: Heb je oh, een ja. relatie? Oe. Nee. nee. Ja, ik nee. heb een vriendin.
0: Ah. Jij hebt een vriendin?
1: En jij hebt uh, hey, was... op vakantie elke avond een oh. ander schatje. hebben oh gewoon een andere podcast. Nee.
3: Hey.
2: Dat
1: maakt er in ieder geval. Nee. Nee, helemaal goed. Nou, supertof dat jullie hier vandaag zijn. En we hebben vragen dus van ouders. En jullie mogen dus mede beantwoorden. Want hey, wij willen van jullie echt weten ja. Ja, hoe de jongeren erover denken. Uh, in diepe dit inzicht. geval... Ja, wat zeg je? Diepe inzicht. Ja, 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 diepe inzicht. Dat is absoluut waar. En in dit geval komt de vraag van Francine. Zij is een moeder van drie kinderen en zij heeft een dringende vraag.
0: Mijn vraag voor het jongerenpanel gaat over mijn oudste, de dertienjarige. Ze zit in de tweede van de middelbare school in het centrum van Amsterdam. Ja, en natuurlijk komt ze in situaties terecht die nieuw voor haar zijn. Maar die zijn ze voor mij ook. Nou, gelukkig bespreken we veel, maar hoe kan ik er nou voor zorgen... dat ik haar verstandig advies geef in plaats van door te slaan... in hysterische preken van een overbeschermde, emotionele moeder? Nou, een voorbeeld hierbij helpt misschien. Want laatst ging dochter lief winkelen in de stad... en dacht ze dat haar beste vriendin achter haar stond op de roltrap. Het bleek dus een man te zijn, die zijn lichaam steeds dichter tegen die van haar probeerde te drukken. Toen ze dit vertelde, schrok ik en merkte ik dat ik door mijn emoties op dat moment niet goed wist hoe te reageren. Hebben jullie advies?
1: Ja, Francine dus, nou samengevat, wil ze geen hysterisch en overbezorgd advies geven aan haar dochter. Nou, wat is volgens jullie het belangrijkste wat Francine in dit specifieke geval kan doen?
2: Uh, vooral gewoon uh, ondersteunen, want uh, misschien als die man, ik weet niet hoe ver die ging, maar als die best wel ver ging, snap ik dat zij ook best wel van slag zou kunnen zijn. Nee. Dus uh, in ieder geval uh, emotioneel steunen. Ja, rust bieden, want
3: ik denk dat als je, voor verloren meisje natuurlijk een heel heftig verhaal dit, zoals het klinkt, en dan denk ik dat het handig is als de moeder een beetje ruimte geeft en niet zelf ook hysterisch wordt, want daar wordt het absoluut niet beter van. Het is al gebeurd... Een beetje advies geven over hoe je de volgende keer zou kunnen handelen. gelijk mensen bellen. uh, Weet ik veel. Je staat gewoon tips geven in die zin. Maar wel gewoon rustig blijven. Het wordt niet beter door een hysterische moeder. Lijkt me in zo'n situatie natuurlijk.
0: Nee, en ik denk dat het ook heel fijn is dat als je met zo'n verhaal zit... Ik ben ben ook een verhaal, ik heb ook wel eens wat meegemaakt. Als ik het dan vertel, dan is het heel fijn als iemand zegt... Nou, fijn dat het uh, allemaal goed is geëindigd, dat het goed is gekomen. Dat je hier gewoon zit. Uh, Dat je misschien wel voor jezelf op bent gekomen als dat is gelukt of niet. Of dat je vanaf nu weet wat je wel kan doen. En dat degene waarmee je het erover hebt, dat die rustig is. Want als diegene inderdaad heel hysterisch is... dan kan ik me voorstellen dat je zelf ook denkt... oh, ja, zie je wel. En ik had iets moeten doen en het is helemaal fout gegaan. En dan word je zelf ook helemaal hysterisch.
3: Ja, ik heb hier best wel een mooi voorbeeld van. Want laatst was het dat een vriendin van mij... door een paar jongens uh, een soort van... Hij was aangerandachtig en toen had ze mij gebeld, gefeestimd. Toen had ze me het hele verhaal uitgelegd. Ik wist niet helemaal hoe ik moest reageren, maar ze zei achteraf... fijn dat je mij gewoon even de rust biedt en naar mijn verhaal luisterde. Want ik durf er niet met mijn ouders het over te hebben, want die worden helemaal boos... en die gaan helemaal de politie inschakelen, maar dat wil ik ook weer niet. Dus in die zin, ik denk dat rust rust geven echt de belangrijkste tip is die ik heb.
0: Is het vaker een onderwerp waar jullie met vriendinnen over praten? Of misschien jij later wel met je zusjes?
2: Ja, nou bijvoorbeeld mijn vriendin heeft het ook wel eens meegemaakt. En dan belt zij mij ook. Dus dan moet ik ook uh, de rust bieden. Maar ik snap de moeder ook wel dat zij uh, hysterisch wordt. Want ik, uh, soms word ik zelf ook wel heel boos. Maar dat laat ik natuurlijk zo meer mogelijk merken voor haar dan in dat moment.
1: Ja, precies. En, en mag ik vragen wat voor soort... Incident het was? Of uh, was het nou, was op, uh,
2: ze liep in een winkelcentrum. Toen was er een man en die uh, ging haar de hele tijd achtervolgen. En op een gegeven moment heeft zij gewoon gezegd
1: van ja, rot op. Ja, en toen is hij ook weggegaan. Uh, ja. Maar het is toch wat voor vrouwen. Jullie hebben, uh, jij hebt uh, uh, net ook al zo'n verhaal. Wat, wat doe je in zo'n situatie?
0: Ja, nee, het ligt er heel erg aan waar je bent. Met wie, hoe laat het is. Kijk, heel simpel. Ik ga gewoon niet s'avonds laat in het donker in mijn eentje over straatpunt uit. Nee. Kijk, hier in, in het centrum van de stad. Als er nog lichten branden en mensen zitten op het terrasjes Kijk, dan kan het wel. Ja. Ja. Maar ik heb een tijdje in Amsterdam-Noord gewoond. Op een oud-industrieterrein. Nou, dan, nou ja. daar ga ik gewoon niet over nee. straatpunt uit. Want ja. ook al zit je goed in je vel. En ook al heb je misschien het zelfvertrouwen dat je denkt... Ik durf voor mezelf op te komen. Je moet het gewoon niet eens willen. Nee. Want je bent eigenlijk als vrouw staat al tien punten achter omdat je vrouw bent. Omdat je... Ja, je kan jezelf gewoon niet beschermen. Ja. En als het echt niet anders kan... Kijk, dan, dan ja, heb ik de luxe dat ik, een, dat ik een taxi kan pakken... als ik een stuk moet lopen en ik ja. ben laat thuis. Of ik, of ik bel inderdaad altijd mijn moeder... of mijn vriend of mijn beste vriendin. Ik ga gewoon echt niet over straat dan.
1: Al bellen, je wilt dat ik, als je alleen bent... dat ja. je dan belt over straat ja, loopt. Dan, dan zeg precies. ik letterlijk... Ja.
0: ik loop nu in het donker over straat. Ja. Ik ga je nu mijn live locatie sturen... dan weet je precies waar ik loop. En dan gewoon lullen.
1: Ja. En, en, en dat achteraf... Uh, nou ja, Francine vraagt dus... Uh, M- moet ik dan hysterisch reageren, ja of nee? Vertel jij zo'n situatie nu nog aan je moeder?
0: Altijd. Maar Toch mijn moeder wel. en ik praten altijd overal over. Dus zij weet daar wel van. Mijn moeder kan soms ook best wel uh, een beetje hysterisch zijn. Maar ik denk dat zij over het algemeen wel... Zij weet ook wel dat ik stevig in mijn schoenen sta... en dat ik wel voor mezelf op kan komen. Dat is ook wel eens gebeurd. Dus daar is ze niet bang voor. Um, maar ja, zij kan er ook wel schrikken. Maar ze houdt zich wel dan groot, weet je wel. Dat, dat probeert ze dan wel.
1: Maar is, is het iets wat ouders kunnen ver, vermijden? Dat hysterisch. Ze zijn natuurlijk ook wel heel bezorgd natuurlijk. Zo logisch zijn hun kinderen ja. natuurlijk.
3: Ja, ik denk dat als het gebeurt dat je dan hysterisch bent geworden... omdat het gewoon zo'n heftige situatie had, was... dat je dan wel echt achteraf zegt van sorry, ik schrok ook even. Gewoon met je kind praten over wat jij denkt. En niet dat soort van hogere van ik ben de ouder een beetje voorspellen... maar dat van hé, hey, wat naar voor je.
1: Ja, precies. En ja. niet met een wijzend vingertje van... je ja. had niet in deze situatie ja. mogen komen, wijze ja, ja Want ja, je moet. hebt een kort rokje aan en uh, zie je wel. Uh, ja, ja. Ja. Gebeurt dat wel eens, denk je, dat de ouders dat, dat doen? Denk absoluut. Verder, ik denk het absoluut. Ik verschilt wel per ouder, hoor. Ja, ja, want de ene is meer old-fashioned dan de ander, bijvoorbeeld. Ja, is heeft dat te maken met de uh, generatie of vijf, Ja, denk ik wel.
3: En ook gewoon afkomst en zo. Want bij mij in de buurt uh, is dat wel iets wat veel traditionele ouders hebben. En dan de meiden die bij mij in de buurt wonen die wel eens na voetbal, die voetbal na mij. Die hebben het dan wel moeilijk. soort van Want die kunnen het nooit bij hun ouders terecht.
0: Nee, Omdat... maar ik denk dat het wat ook is natuurlijk dat... Ja, ik word helemaal de, de geïnterviewde hier. Maar wat
1: natuurlijk ook is dat... Ja, het gaat ook wel vaak over dit ja, soort vrouwen. natuurlijk ja. 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 Ja.
0: Wat ik ook denk is dat... stel inderdaad iemand uh, wordt achterna gezeten... Of, of aangerand of weet je wel... iets, iets in die richting, dan... Als je dat aan je ouders vertelt, kan ik me ook voorstellen... dat ouders misschien uit een soort van paniek... bij zichzelf een reden gaan bedenken waarom het gebeurt. Terwijl er negen van de tien keer niet eens een reden is. Je bent gewoon een vrouw, je loopt over straat. Je al doet, doet niks in je in verkeerd. Doet niks verkeer. Maar ik, ik denk hebben. dat als een ouder dat hoort... dat hij misschien vanuit een soort van paniek... dan, oh ja, maar dat komt dan waarschijnlijk daardoor. Dat ze inderdaad het kind eigenlijk een beetje... Ja, inderdaad, een beetje met een vingertje gaan wijzen. Terwijl ze dat misschien niet eens zo bedoelen, maar dat is ook die hysterie. Ja, dat is ook ook heel begrijpelijk. Dus het het is zo dubbel.
1: Lastig probleem, soms wel. wel. En en Francine is natuurlijk moeder van, van, van een dochter. Maar misschien maken jongens dit ook wel mee bij zichzelf. Ja. Lastig geval door een vrouw. Ja, het nee. kan hebben ze. Uh, uh, yeah. Ja, het zou nou, kunnen, het maar ik zeker. heb het uh, niet gehad. Heb je er zelf
0: nooit iets uh, meegemaakt?
1: Of bij een vriendin? Maar ja, dat heb jij natuurlijk verteld. Ja, die, je net die, al, die gaat dan jouw facetimen van. Van, ja. ik, dit heb ik net meegemaakt. Ja. En... Maar tof dat je er zo voor een vriendin dan ook bent.
3: Ja, natuurlijk. En dan, ja, het is wel lastig. Want dan je breekt zij bijna. Toch sort of op zo'n moment bijna in twee. Omdat het gewoon voor haar, het gebeurt bij haar standaard best wel vaak. Hier in Amsterdam ook gewoon. Je denkt Amsterdam is veilig. Nou nee dus. Dat is natuurlijk een heel ander probleem in zich. Kan je ook een podcast over maken. Ja, nee, ja. ja, 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 ja precies. Ja, het is echt heel vervelend om te zien over hoe zij zich voelt. Maar dan vind ik het gewoon fijn dat achteraf, dat ze dan zegt zo van... fijn dat je even kon luisteren. En
1: dan doe ik dat met alle liefde. Want je had niet een advies of zo. Je gaat dan, uh, nou ja, schiet je in een soort adviesrol. Ik nou kan ja, voorstellen dat, 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 dat je denkt... oh, ik moet het, uh, ervoor zorgen dat het de volgende keer niet meer gebeurt. Zoiets als dit.
3: Ik zei wel dat ze me altijd kon bellen. Want ja. zei al, ze zei voelde, altijd, ze voelde zich al een beetje onveilig. En uh, dan dacht ik van, ja, dan kan je me ook al bellen. Want dan was het misschien anders afgelopen... als ze met zogenaamde vriend aan de telefoon was. Had, wie weet, had die jongens anders gereageerd. Maar ja, dat zijn variabelen achteraf, weet je wel. Ja ja, ja, ja,
0: En we kijken nu heel erg naar de situatie van meisjes... die er last van ja. hebben. Hebben jullie het bijvoorbeeld met jullie vrienden er wel eens over... als je kijkt vanuit het mannelijk perspectief... wat jullie er bijvoorbeeld aan zouden kunnen doen? Want je hoort natuurlijk nu heel veel... dat jongens ook niet meer vrouwen durven aan te spreken... s'avonds laat, omdat
2: Als ik over straat loop en ja. ik zie een meisje lopen alleen... Dan ga ik wel aan de andere kant van de weg lopen. weet ik je, Dat ze zich veilig voelt. Ja, tuurlijk. Oh, dat doe je echt? Oké. Okay. Ja.
0: ja, maar dat is nu ook weer een ding. Dat, dat mannen daar ook weer over na moeten denken. En ja. is dat ja. iets wat Meisjes jullie bespreken? Ja,
2: ik heb gezegd. Ook wel, oh, ik heb ook wel eens gehad dat ik uh, met mijn vriend... Uh, met mijn beste vriend, dat ik door de stad reed. En toen zagen we een meisje zitten alleen huilend. Ja, toen zijn we even gestopt om te kijken of Gaat het wel. Toen zei ze, ja nee, ruzie met mijn paas. En hij slaapt mijn week voor wat. Nou, politie gebeld en uh, bla. Oh, maar netjes. ja. Zo is het dan weer wel
1: weer opgelost. Precies, precies. Goed dat je dat doet.
0: Ja, ik ben altijd heel bewust van. Ik heb laatst bijvoorbeeld, toen was ik s'avonds laat liep ik over straat met mijn vriend. En toen liep er een meisje voor mij uh, in sportkleding: gewoon mm-hmm. lange sportlegging, niks uitdagends niks. En wij liepen tien meter achter haar en zij wordt echt volledig nageroepen, nagefloten... En vervolgens voor van alles uitgescholden, omdat ze niet omkeek. En toen zei ik tegen me toen ben ik heel hard gaan lopen. mijn vriend, waarom loop je nou zo hard? Ja. Ik, zie, ik wil gewoon uh, dat ze voelt dat er iemand is. Ja, dat, hij, is goed. Dat, ze, dat ze het gevoel heeft van ik loop niet in mijn eentje over straat en ik kan naar iemand toe. Dus ik wil een soort van laten merken van weet je, ik loop achter, ja dat is oké. Okay.
2: Goed om te doen. Ja, daar ben je ja. ook
0: mee bezig dan. Ja. Maar ze ja.
2: zeg eerlijk, ook als ze een kort rokje aan had, is het nog steeds alsnog, niet oké. Okay.
0: Alsnog, maar dat, dat bedoel ik inderdaad. Ze had letten, er was geen reden.
2: nee Niks. Maar dat is zo vervelend,
3: want ja, het is gewoon zoiets in onze maatschappij nu tegenwoordig of zo. Ik weet niet. Maar het is wel een probleem die te, meer ten licht komt, de laatste tijd. Nee.
1: Ja. En moet hierover nog gesproken worden met jongens? Ik
3: denk het wel. Ik denk dat het juist... Uh, Elijah geeft nu twee voorbeelden van hoe hij uh, dan meiden of vrouwen... Dan een beter gevoel heeft laten geven. Ik weet nog wel dat ik ooit in TikTok erover zag... van hoe dat een man inderdaad dat deed. Even op afstand afwachten tot het meisje door was gelopen. Zodat ze niet gevoel dat, er, oh, dat, die, dat ze af te volgen werd. Ik denk dat als je daar een beetje in coacht... dan jongens denken, oh ja, ik kan inderdaad meiden... vaker een veiliger gevoel geven. En ik kan mijn vriendinnen laten weten... van hey, ik ben er ook altijd voor hun als er iets ergens is. Maar ik heb er nog nooit zo aan nagedacht... omdat het gewoon ja, kan er gewoon niet bij. En ik denk dat als een beetje onderwijs of zo wordt gegeven... of wat dan ook, of dit natuurlijk, dat dat helpt.
0: Ja, wat zijn er andere dingen die jullie, nou ja... of die mensen in het algemeen kunnen doen... om andere mensen op straat een fijner gevoel te geven?
2: Uh, nou, wat ik dus al zei, aan de overkant lopen Bijvoorbeeld bij een meisje. Mm-hmm. Ik doe ook al vaak mijn capuchon af of zo, als ik die op heb. Want oh, uh, ja. misschien kom ik dan minder intimiderend over. Oh, ja, of zo. ja. 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 ja, Zoiets, zulke dingen doe ik altijd. Ja, gewoon die standaard dingetjes.
1: Maar dat zouden ouders eigenlijk dus wel vaker... Um kunnen leren aan hun hun zoons... dat ze rekening moeten houden met vrouwen.
3: Ja, en en gewoon zo'n simpel ding. Maar dat doen volgens mij al veel ouders van... je fietst ook met een meisje als zij alleen naar huis moet, naar huis. Ja, dat vind ik heel normaal. Maar soms, dat is ook gewoon zo'n ding, weet je. En dat helpt allemaal wel echt, denk ik, heel erg.
1: Maakt een hysterische of overbezorgde ouder... het ongemakkelijker om te praten over seks? Vinden jullie dat? Ja, ja,
3: we zitten elkaar aan te kijken. Ja, 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 ik denk het het wel. Want het is gewoon zo'n ongemakkelijk onderwerp. Toch nog wel, altijd. Ook al ben je heel open met elkaar ja, het is wel, het helpt niet, nee, het helpt gewoon nooit. nee,
0: maar niet uit wat er gebeurt. nee, ja, ik kan het ook wel voorstellen.
1: Je ja, hebt er een onderzoekje over gedaan zelfs. Ja, ik
0: heb er een onderzoekje over gedaan. Mooi bruggetje, heerlijk. Ja, ik heb namelijk een poll geplaatst op mijn Instagram met de vraag... vind jij het ongemakkelijk om met je ouders over seks te praten? Nou niet al te verrassend. 71% hebben laten weten dat ze we dat inderdaad toch wel ongemakkelijk vinden. En 29% is dus van niet. Ja, ik kan het me wel voorstellen. Ik vind, ik vind 71% wel veel. Ik had uh, gewild dat het iets meer naar elkaar toegetrokken was. Maar ik kan het me gewoon goed voorstellen. Want het is toch... Het blijft een, een, nou ja, een intiem onderwerp. En dan (laughs) heb je twee ouders die, ja, die die vinden daar dan wat van. En die willen eigenlijk stiekem denk ik toch ook al wat weten daarvan. En dan, ja, ja, hoe ga je dat in balans brengen? Ja, ik begrijp het wel.
3: Ja. En jullie? Ja, ik, ik ook wel. Ik snap dat ouders heel erg ge- geïnteresseerd zijn. Want het is natuurlijk een
2: kind. En wat ze dan wel allemaal niet uitspoken. Ik denk dat dat ook is waarom ik uh, het vaak afkap. Omdat ze gewoon te veel wil weten. Ah, zie je. Ja, zie ik je kan je, ook een ja. beetje
1: vertellen. Of ben jij iemand die dan heel veel gaat vertellen? Nee, juist niet. Oké. Zulke
2: dingen zou ik wel met mijn vader kunnen delen. Bijvoorbeeld, omdat we allebei jongens zijn. Maar mijn moeder vind ik dat dan weer iets... Uh, <laughs> ik heb een, een beetje,
3: beetje het, Ja, hetzelfde een beetje. Het is gewoon dan van hé, hey, ja, dit of dat. Ja, het is gewoon... Hè. Nou, kan ik dat uitleggen?
1: Ja. En heb je ouders daar onderling dan ook. Uh, ja, mijn ouders zijn gesteiden. Oh, oké. Okay. Oh, ja. het oh, verteld, ja. Oh, ja. Ja, ja. ja. Maar goed, dan zou het kunnen dat, dat, dan, dat ze daar toch nog misschien over hebben. Over je opvoeding. Nee. Uh, niet dat echt. soort dingen. Ja, mijn
3: moeder wel, dus. Want ja. in mijn moeders cultuur is het echt wel gewoon je seks voor het huwelijk en weet ik het allemaal niet. En we moeten al daar volgens mij een keer, ook al spreek mijn ouders elkaar nooit in het echt een WhatsApp-gesprek over gehad. Van, uh, zorg jij dat je wel niet te gek gaat doen? En <lacht> dit, Want het liefst ziet mijn moeder dan voor het huwelijk. Maar ja, ik zeg, mam, hallo. <lacht> Weet je wel, dit <lacht> is de 21ste eeuw. <lacht> ja, precies.
1: ja. ja, ja. <lacht>
0: Maar ik kan me ook voorstellen, kijk, we kunnen wel zeggen dat het ongemakkelijk is, maar we hebben het er wel over. Ja, dat ja. is het belangrijkste. Ja. Maakt niet uit of het ongemakkelijk is.
1: We hebben het erover. Ja, ik weet dat mijn uh, moeder zei, oh, je vader heeft het al verteld. En mijn vader zei, oh, je moeder heeft alles al verteld, oh, toch? Gandig. Die vonden het ook best wel ongemakkelijk. Ja. Uiteindelijk hebben die gesprekken wel gehad, maar ze vonden het heel ongemakkelijk. Ja. Maar dat is misschien, ik kom uit het oosten van Nederland en ik ben ook iets ouder dan jullie allemaal. Dus iets andere tijd nog. Ja. Dus dat het wel, uh, zoals je van, nou, dat, dat is allemaal wel op school. Ja, joh. Hey, op school, jullie leren alles op school wel. Terwijl ik achteraf gezien ook wel denk. Oh ja, ik had wel wat meer dingen willen weten. Ja. Ik heb het laatst nog met mijn ouders over gehad. En die zeiden ook van ja, het is toch iets andere tijd of zo. Ja, ja. Dus morgen. Morgen? Morgen krijg je de voorlichting van jullie ouders nog extra uh, aanleiding van deze podcast. Wie weet, wie weet, ja. Wie weet?
3: Morgen een feestje, misschien krijg ik wel weer een heel, heel bijbelverhaal van mijn vader of hoe het moet. En weet ja, het het doet allemaal. hij dat dan voor een feestje? Ja, dan zegt hij van, ga je weer scoren vanavond? Weet je. Ja. Dat is ja.
1: Omdat jullie nu hier, dan ben ik gewoon wel benieuwd naar, ja. naar de Sekspraat podcast zijn. Hebben jullie het daar ook over met jullie ouders eigenlijk? Dat... Dat ja, naar ja, 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 of, ja of over dit onderwerp natuurlijk ook.
3: Oh ja, absoluut. Ik ja. praat al graag met ja. mijn vader over ja. En hij vond het heel leuk dat ik zo'n opdracht, dan, nou, dat ik dit dan ga doen, ja. erover praten. Want ja, hij vindt het alleen maar mooi. Hij wil meer openheid daarin creëren. Zo is mijn vader ook. Maar dat is niet iedereen uh, ja. zacht in.
2: En voor jou? Ja, mijn ouders vonden het ook wel heel leuk dat ik het deed. Ja.
1: En gaan ze nog uh, achteraf vragen wat je verteld hebt? Dat weet ik niet, dat ga ik zo zien. Maar ja, een gaan terugluisteren. Ja. 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 <laughs> ja. 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 Nou, supertof dat jullie hier vandaag waren en dat jullie je verhalen wilden delen. Uh, delen. Uh, Vierde aflevering was het alweer van deze serie. In de volgende aflevering bespreken we de vraag van Carmen.
0: Ik ben midden dertig en ik heb vier stiefkinderen. De oudste is nu 17 en gaat binnenkort voor het eerst alleen met vriendinnen op vakantie. En ik wil graag dat voordat zij gaat en met haar gesproken is over wat je bijvoorbeeld met je drankje moet doen als je ergens bent. En dat je niet zomaar met jongens mee naar buiten moet lopen. En wat nog meer van dat soort gevaren kunnen zijn op deze leeftijd. En ik weet niet of het iets is wat ik moet doen of juist niet. Maar ik wil wel graag dat het besproken wordt. Wil je Dance for Life nou steunen? Dat kan heel graag. Check ons dan even op danceforlife.nl en via al onze sociale kanalen.
1: En deze podcast hadden we niet kunnen maken zonder Mac, Viva, Glam, Fund. En Massive Music zorgt voor onze sounddesign in onze afleveringen. En Hotel Jakarta natuurlijk, deze prachtige plek waar we op dit moment de podcast opnemen. Zij waren zo gastvrij om ons gebruik te laten maken van deze prachtige ruimtes.
0: Ja, en dat was hem weer. Dus ontzettend bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.